1: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡，有丰富自助旅行经验以及具有挑战性格的旅游作家尤文汉，曾经徒步走在沙漠上，以及骑摩托车的方式环全中国。在今天节目当中，我们就跟着他的脚步，一同来规划长短期的自助旅行以及特殊行程。欢迎收听。旅游虽然开心，但是在衣物的装载方面是需要一些技巧的。旅游作家尤文汉也分享了他的方式。我
0: 跟大家分享一下哈，在就是我出去旅行的话，一般都怎么样来收拾这个行李？收拾行李其实是很重要的，因为现在很多人出去出国旅游，他选择可能。不一定是那种传统的航空公司，嗯，那我们知道一般的这种廉价航空公司，它的行李都是要额外付钱的，嗯，一件行李就是九百块钱嘛，多买就是等于要多花钱的意思，嗯，所以行李收纳就变成一个非常重要的工作。你要如何在这么小的空间里面，这样的重量里面，然后把它整个空间使用的这种极大化？然后利用的更完善一点，所以就涉及到这个行李收纳的技巧。我这边的其实自己个人的经验都是提供给一些自助旅行者，可能更加的合适，因为自助旅行者他可能在刚刚提到的他考虑到的这种出行的方面，就会选择到一些比较廉价航空啊，或者是这种方式才会涉及到这个层面。假如说你一般在行李收纳，我个人的习惯是我通常不管我出去的时间的长短，我最多就是带三套这个换洗的衣物。
1: 旅游作家尤文海来说，七天以上的行程是三加一的衣物有哪些的范围呢
0: ？再额外再加一套三加一，嗯,嗯，四套的这个方式，基本上七天以上，配
1: 配七天以上都这样。<笑>对这套衣
0: 服很，我自己个人很奇怪，我这套衣服是永远都不会穿的，但是它都是放在最必要的时候穿，比如我在各个地方、各个国家旅行，有时候会遇到一些重要的朋友，或者是第一次见面的朋友，这个时候我才会拿出这个备用的衣服出来穿，因为其实前面几套衣服在旅行的路上舟车劳顿嘛，那衣服可能也会比较比较脏，这套衣服就是拿来当。这种见这种重要的朋友或者是重要的场合的时候，我才会拿出来穿
1: 。哦、oh, ，所以难怪有时候我看你以前你一些去出去旅游的时候，你跟我看那些照片的时候，我发觉哎，你的衣服带的还不少嘛，比较隆重一点的衣服。对对对， oh.
0: 这个用意就是在这样。那其实平常平常在旅行的路上都几乎都是那几套衣服，这样每天的换洗再换穿，自己
1: 洗就对了
0: ，得自己洗。其实行李收纳的话，我不晓得大家通常衣服都是衣服，出国玩一定是衣服是最最占空间的，对啊。不晓得大家都是怎么样收拾衣服，一般可能就是把它对折这样折好
1: 对。我都是把它卷起来
0: ，哎，对，卷起来就是一个非常聪明的方法
1: ，因为它可以放的比较多
0: ，它比较节省空间。Oh. 再来就是衣服。不会不会有折痕，
1: 我没有想到是折痕，<笑>我只是想说可能会放比较多一点。
0: 因为通常我们行李压缩以后，哦、那个衣服在行李箱里面是这种压的扁扁的，哇，这个衣服一拿出来都是皱巴巴的这样子。哦哦哦但是你用这种卷的这种收纳的方法，第一个它节省空间，第二个你的衣服就不会有这种刚刚讲的这种折痕的，它是一个非常好的一个方式。嗯
1: 其实收纳衣物还有一些小撇布，有什么呢？旅游作家尤文汉他也说，
0: 在这个行李的这种收纳的习惯上，我还会带几样可能一般人出去比较不会用到的东西，但是通常我都会，嗯、尤其是时间长的这种旅旅程的时候，我都会携带在身边。第一个就是通军绳。人家很奇怪，哎、欸，为什么要带同军神？对，而且你不是说收行李要节省空间吗？你还带一个这个同军神要做什么？对，那我刚刚提到，我出国的时候有饭店住的时候，我会洗衣服嘛。但是饭店它不一定会提供数量足够的衣架，甚至有一些青年旅社它甚至没有衣架
1: 。啊、哦。你的同军
0: 神只要两个地方找到地方绑起来以后，它可以当个简单的这种晒衣。我去到东南亚的这个国家，气候都非常炎热嘛，我衣服基本上晚上一洗根本就不用脱水晒，隔天早上就干了。你带一条同军神，它功能。非常方便。他第一个，他可以当你的晒衣架； mm -hmm. 然后第一个就是说，你平常捆包行李，我们出国会买一些东西嘛，你要打包或是要做什么时候，就是非常好的作用。所以同铝绳等于是我出国都会放在我行李箱里面的一个一个东西。再来另外一个， mm -hmm. 这个东西是铝箔纸。铝箔纸，这是我以前在學的学习担任这个领队这个培训课程的时候，听到一个前辈他分享，他们这种专业的领队其实出去的时候，他第一个要考虑更多的是他这些客人遇到紧急状况。Mm -hmm. 时候，那他说带铝箔纸的时候，我想说，哎、欸，带铝箔纸要干嘛？要、啊、出去要煮东西吃嘛，要做什么、啊？他说不是，因为你会遇到的各种状况是你很难预料到的。但是你带个铝箔纸，它本身它的不透气性加上它的保温的能力非常好。就曾经他有发生过他的客人遇到了失温的情况，在比较寒冷的地方，身体有失温，他那时候就马上拿出他的铝箔纸，把他。全身包了一圈。那现在其实有一种更方便的东西，叫做急救毯，它也是类似这种铝箔纸的这种造型。当你可能身体湿了，然后有这种湿温的现象的时候，薄薄的一张，但是你罩在身上，它可以把你的热量锁在这个毯子底下，就跟铝箔纸是一个同样的一种概念。比方说你去登山啊，或者是有一些到，哦這個、比方冬天很多人到日本可能会去到黑布利山嘛，高山上，然后又是非常寒冷的地方，或北海道嗯嗯，那你突然哎、欸、衣服带的不够了怎么办？或者是有。意外情况、紧急情况发生的话怎么办？它不是说必备，可是它等于是有急救的这种性质。紧急需要的话，哎、嗯，有这东西是非常好用的。可能你在外面露营的时候，对你的睡袋不够保暖的话，你也可以把它盖在身上
1: 。所以你去蒙古或外蒙的时候，非常寒冷的时候，你自己露宿在外面的时候，搭帐篷的时候，你有放急救台
0: ？因为它第一个它不怎么占空间，第二个它是实用性非常高的一个装备。因为太可能尤其是你对于去到这种陌生的地方，陌生。国家的时候，不会了解当地的那个，就是、这种日温差也好，还是说他那边气候的变化也好，这我们是没有经验的嘛。所以你带上这些东西，它等于是在紧急的状况底下，你可以拿出来使用
1: 。除了童军神保暖毯之外，还有什么呢？非常有趣。旅游作家尤文海他说：“
0: 之前有一次是在日本骑自行车嘛，那骑着脚踏车，脚踏车它本身能带的行李就不是太多。我那个时候是大概就是一个行李箱，一个小小的行李箱，登机箱那种大小，十五公斤左右的行李就支撑了我这个整趟这种一百多天、三个多月的旅行。那里面包含了什么样的装备？这些其实应该是很多朋友出国都不会用到，比方说我带了帐篷，还自己带了锅子。”那刚刚讲的这些衣服等等，然后还有这些急急救的装备，所以说这些东西你只要收纳得到的话，是完全可以放在一个登机箱大小的这个尺寸里面。比方说刚刚衣服收纳的这种方式，那也决定了你这个这个空间能够容纳的这些的。那锅子的话
1: 有带瓦斯炉吗？
0: 锅子对啊，必须带瓦斯炉
1: 。所以就是单单小小的那个瓦斯炉，医药有准备吗
0: ？医药可能也是要看你去的是哪一些国家。比方说我在日本的时候，我是完全、哦嗯、都不带，因为他买东西太方便了，便利商店到处都有。那我到了蒙古之后，就完全是反差非常大。蒙古你所有该带的药可能都必须带，比方说最基本的感冒的、嗯、风寒的，再来就是拉肚子的药。最主要其实是这两项，第一个就是你出去玩就怕吃坏肚子，第二个就是怕感冒嘛
1: 。那像譬如说纸巾啊、卫生纸啊，这个怎么办
0: ？讲到湿纸巾，湿纸巾也是我旅行里面必备的一个东西，就是我会随身携带，而且是。带那种大包装的，做什么用的？湿纸巾它一般是拿来擦手清洁的嘛。对啊，但是在条件比较不完善的地区，比方说蒙古。或者是中国的西北地区比较不方便的地方的，哇，湿纸巾它还可以拿来擦全身，甚至我有时候洗澡这样，对，就等于洗,洗澡基本的清洁。甚至我在没有水的地方，我可能空调自己煮食嘛，锅子需要清洁，没有水怎么办？我也是用湿纸巾来做清洁、嗯。纸巾真的太好用，尤其我之前有一次是在那个沙漠里面瀑布嘛。然后前后大概走了五天的时间，都是在沙漠里面。刚开始进去一两天还好啊，但到后面已经觉得哦，你身体的这种每天流汗，然后又加上那种防晒，已经造成有点影响到心情的时候，晚上哎有这个湿纸巾，你就可以把全身这样像是清洁过一遍，就觉得那个心情上是改善很多。
1: 旅游还是需要有目的的探访，而旅游作家尤文汉他也说明了他自己的方向
0: 。其实我这边我会建议大家到一个地方，尤其到陌生的国家的时候，你要最快速建立起对一个地方。或是一个国家的认识很值得去的一个地方，就是当地的博物馆。博物馆可能一般对文化比较没兴趣的人，他不会排入行程。但是你到了这个博物馆，你可能只要花半天的时间，你就可以很完整的建构出你对一个地方的认识。人家问你说这个地方有什么特色啊，或者是他们的这种生活习惯是什么啊，这样的话，你会好像哎，好像城市都一样嘛，没有什么太大的印象。但是你到了博物馆之后，就是你可以在很短的时间里面，哎，掌握到这个地方的人他们是从哪里来的，然后他们过去的历史是怎么样。所以，我到每个地方旅行的话，第一个会去拜访的当地的这些文化馆、文化资料馆或者是博物馆，我都会腾出半天的时间，尤其是在刚刚到达那个地方的时候，我会放在第一天的上午，就先去这个地方了解。旅行是一个很好接触各种不同文化的一种方式。我觉得，如果你到个地方纯粹是这种度假旅游的话，会是比较可惜一点。我觉得这是一个非常难得的这种体验，甚至你对当地人他们的那种艺术绘、绘画、绘画。音乐等等这些东西，你都能够有一点基本的认识。这个东西是你透过这种手机跟网络，一定是能也能够获得吗？跟你亲身经历、身临其境那种感觉，还是有很大的差异
1: 。至于如何来规划长短期的旅游行程？长时间的旅游可以融入当地的生活，可见得人的适应力是具有挑战性的。叶文翰他也说明了。它这一方面的适应性，
0: 我个人规划的话，如果对于这种短期的行程，我一般短期指的可能是三天到一个礼拜七天左右，短区旅行来说，相对它需要计划的东西就不是那么的多、嗯。比方说你不用考虑到气候的变化，因为你长时间的旅行可能横跨就是一两个季节嘛，你就要考虑到，哎，我衣服是不是要可能要带夏天又要带冬天的这个衣服？嗯嗯。那短期的规划就不会遇到这个问题，短期旅行的规划里面。相对来说，它是非常容易的，而且你只要考虑到你要去的那个当下的那个环境的问题就可以了。规划的方式就刚,刚前面提到了，你对于这种机票的预定、住宿的方式的预定、当地的这些一些基本的背景的了解，这都是你出发前这种这个一个先前准备的工作。另外讲一种比较特别，就是可能长时间的旅行的话，应该是要怎么样的规划？其实我发现长时间的旅行到后面，你可能一个礼拜以上，甚至一两个月这种这么长时间都是待在。一个国家或者某个地方的话，基本上你就感觉好像已经是在当地生活的样子了。嗯、我会要求自己，可能你到个地方，嘿，三五天的。我会像一个观光客的姿态去到那边，然后对一些东西都充满了好奇心。但是时间一长之后，我会开始要求自己，能不能以当地人的方式来生活。这是一个非常好玩的一个乐趣。嗯、比方说，我到日本之后，一开始大家会去逛那些药妆店，嗯、然后逛他们游乐园什么迪士尼这些地方、哦哦。那我后来到那边时间长了之后，开始逛了就变成逛一下那个他们的超,市超市，超市他们的那个超市里面的这些人在买什么东西，嗯、就真的是比较体验那种当地化的生活。
1: 我的压轴，旅游作家尤文海也说明了什么叫做特殊旅游行程。
0: 特殊行程规划其实就是我自己过去有一些的经验。比方说，之前经常会用这种徒步的方式去走完一条路线，这是一个比较经典。就之前有在这个云南这个地方，它有个虎跳峡嘛，它是也是世界几大这个徒步者的天堂啦，因为在那个地方，你可以体验到非常高的这种海拔的落差。那那个时候，我是用徒步的方式走到一个深山里面，它没有通公路的一个村子，它在那个在深山里面进去加出来，大概需要三天的时间。它只能用步行的方式进到那个在山谷里面的一个一、这个村，你走那。路线的话，你只要基本上能够把脚部的这种保护措施做好的鞋子就可以，不一定要那种专业的登山鞋。像我那时候去走，我只是挑了一双比较厚的那种鞋子就进去，背着大概二三十公斤的那个重装备进去嘛。你进去之后，你基本上两三天的时间，手机是完全没有任何讯号的，也非常容易迷路啊，因为它就是在那个山林里面这样走嘛。第一个，你行前的准备要需要非常的充足；，那再來就是你需要有一定的这种旅行的经验之后，你才能够尝试这种，我觉得有点像挑战吧。我感觉
1: ，旅游作家游文汉也正是带着这份特殊的性格与挑战的精神，走遍了大江大海。感谢您的收听，我们下次见。